0: szakmai háttér megvan, tehát így nekem csak a gazdasági és szervezeti dolgokat kellett tisztába tenni. Persze mindenki, de fontos, hogy hazavigyen egy fizetést a nap végén, hiszen valamiből meg kell élni, de nem ez, amiért mindenki bejön. Nagyon sok mindent tudunk automatizálni, ami azt jelenti, hogy hát igen, nem kell plusz embereket fölvenni, hogy működtessék a rendszert. Nálunk az nagyon fontos, hogy egy gyerek ugye hosszú-hosszú évekig része a programnak.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás maga biztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodás mód vezet el mindehez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el. Szó lesz mindsetről, praktikákról, netszes helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk és ismerd meg történetük, inspirálódj, tanulj és fejlődj! Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője. És ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítők Podcast-et eléred minden platformon. Hallgassd a kedvenceden, és kövesd be a sorozatot! Találkozzunk a következő adások során is! A bilingual története az angol nyelvtanás egyik speciális módszertának alkalmazásával kezdődött, aminek lényege, hogy a magyar tanárok angol száz országból érkező anyanyelvi kollégákkal együtt tartják az tanórákat két nyelven, és ennek eredményeképpen a diákok az általános iskola végére már közel anyanyelvi szinten beszélik a magyar mellett az angolt is. A módszertan 20 éve indult útjára, és egyre több oktatási intézményben kezd megjelenni, viszont a valós elterjedéséhez az volt szükséges, hogy szervezetként struktúrált keretek között rendszerben fejlődjenek tovább. Tehát az ötlet az önmagában kevés volt, a nagyon sok minden múlott. Aztán egy váltás után elkezdtek piaci alapon gondolkozni, és hozzáálltak a tényleges cégépítéshez, vendégünk György Szilágyió vezetésével aki azóta is a bilingual non-profit Kft. ügyvezetője. És hát a nagy kérdés szerintem mindenkiben felmerül, hogy hogyan érhet el egy nyelvtanulással, oktatással foglalkozó non-profit cég milliárdos árbevételt. Na ma erre fogjuk megkeresni a választ. Én Éva, köszönöm szépen, hogy itt és elfogadtad a meghívásunk szerintem. Én nagyon várom a mai beszélgetésünket.
0: Én is. Köszönöm a meghívást, én köszönöm, hogy gondoltatok ránk, és én is nagyon várom a beszélgetést.
1: Szuper. Én... És hát te vagy a, egyébként az első női vendégünk, úgyhogy ez egy különleges alkalom lesz a mai napom. És a sztorid, így, én már előzetesen hallottam pár rául, azért így, így elég Érdekes vagy mondjuk az, hogy nem mindennapi. Ugye a bilingual az az, az működött és elindult onnan, és te nem az elejétől vagy ott, hanem 2015-ben csatlakoztál hozzájuk. Mesélsz erről, hogy mi volt ez korábban az érkezésed előtt, akár egy kicsit pontosabban, hogy miről is szól ez a nyelvoktatásos buli, és hát hogy miért és hogyan
0: csatlakoztál. Hát igen, a bilingual kétnyelvű program. Há, ócsán,
1: van... én jól mondtam az előbb ezt a, én csak magyarosan mondtam, itt szerint bilingual, bilingual, mindegy?
0: Mindegy, lehet Jó, így oké, is, úgy is mondani. Oké, szokták mondani bilingualnak és mi bilingualnak, mondjuk. Én el. nem vettem részt az
1: oktatási programban, azért mondom úgy, hogy bilingual, De okay.
0: úgy is megismerjük. <hállt> e, igen, azt kevésbé szeretjük, amikor billinek becézik, de van, aki úgy becézik.
1: <hállt> Na, szuper.
0: Tehát a bilingual non-profit KFT, egy 2000, a bilingual program 2001-ben indult tehát pontosan 20 éve. És az indulásra az egy tesztként indult el, az ELTE nyelvészeti tanszékének a professzorai kezdték azt keresni, hogy mi a leghatékonyabb nyelvvel sajátítási módszer. És én tudatosan úgy mondom, hogy nyelvelsajátítás és nem nyelvtanulás és nem nyelvoktatás, mert ez egy óriási különbség a mi programunkban, a szokásos már ismert nyelvtanulási programokhoz képest, hiszen a nyelvelsajátítás az az, ahogy az anyanyelvet is elsajátítjuk. Azt nem úgy tanuljuk, hogy szószedeteket tanulunk és nyelvtani struktúrákat magulunk, hanem ahogy megismeri a gyerek a világot, ugyanúgy ismeri meg hozzá a nyelvi elemeket is. Ez a mi programunknak is a lényege, hogy a gyerekek, ahogy felfedezik a világot maguk körül, ugyanúgy sajátítják el a szükséges nyelvkincset, a szókincset, a nyelvi struktúrákat, és ezt két nyelven teszik. Na most ez volt az, amit 2000-ben, 2001-ben elkezdtek kutatni az eltén professzorai, hogy mi is ez a leghatékonyabb módszer. Akkor találták meg, hogy a leghatékonyabb nyelvi sajátítási módszer az a két nyelvi családoknak a modellje, ahol is Egyszerre van jelen a gyerek életében az egyik nyelven beszélő egyik szülő, a másik nyelven beszélő másik szülő, és ahogy ők váltott nyelven beszélnek a gyerekekkel, így fogja a gyermek mind a két nyelvet elsajátítani.
1: Ha egy tudományos alapon induló valami, és ha jól értem, akkor megoldotta azt a legnagyobb problémát, hogy nem egy kényszernek érzik, vagy tanulásnak, vagy kötelező tanulásnak élik meg a, a gyerekek a nyelv tanulást, vagy megismerést, ahogy mondtad, hanem így beléjük ivódik, vagy szívódik szinte az anya teljel, most mondjuk egyszerűsítve a példámat.
0: Ha nem is az anya teljel, de igen, na, nagyon közel. Teljel, az iskola, iskola teljel. teljel igen, igen. igen, igen, az iskola teljel talán. Igen, pontosan, tehát a gyerekek nem úgy élik meg, hogy én most angolul tanulok, főleg nem vadában, hiszen a program vadában indult, három éves gyerekekkel, és ők nem az van, hogy na most én angolul tanulok, és akkor bemegyek egy foglalkozásra, ahol angol mondókákat fogok tanulni, hanem ő nekik az életükben egész nap jelen van egy angol anyanyelvű pedagógus is, a magyar anyanyelvű pedagógus mellett, és amikor vele játszanak, akkor angolul játszanak. Ők nem azért fognak angolul megszólalni, mert én angolul akarok tanulni, hát egy óvodás gyerek még nem akar angolul tanulni. Ő azért fog angolul megszólalni, mert ezzel a nagyon kedves aranyos nénivel, bácsival én le akarok ülni játszani, és ő csak akkor érti meg, ha én angolul mondom neki. És, ez, beszélek, és,
1: mostán... és, és akkor megoldódik, minnyi az a nagy probléma, hogy és emlékszem mondjuk oldában arra nem emlékszem, de játos iskolában nekem orosz volt még a kötelező nyelv, és akkor igen mondok a rázdvá trícsitéri piács hűsérzácsipagújjegy, ez még megvan, de nagyjából <gülhogy> ennyi az orosz nyelvtudása, még néhány apró szóval kérkészítve, és, és nekem is benne volt, hogy hát nem szerettük. Nem szerettük, kötelező volt, kényszer volt, és hát nem is tudok oroszul, sajnos. De hát mindegy, ez így alakult. Pedig nyolc évet elvitt az életemből az a nyelvtanulás, a nyelvtanulás, és nálatok meg. Mire jutott már a gyerek az általános iskola végére, akkor nem az, hogy most tudja ezt a pár mondókát, hanem anyanyelvi szinten beszél. Most most mondom azért, most ha más nyelv, akkor más nyelven is működne, csak most nálatok az angol van éppen így a, a zásztóra tűzve.
0: Pont, pontosan. Tehát a gyerekek akarnak megszólalni angol nyelven, és ők nem is arra fókuszálnak, hogy én angolul beszélek. Én meg akarom ismerni óvodában még játszani szeretnék az autóval, el akarom kérni a kék autót. Én már meg is tanultam, hogy ez a kék, az meg a piros. És Szuper. megtanulják a nyelvet. Amikor elindult ez a program 2001-ben, akkor a gyerekek óvodások voltak. Ahogy ők felnőttek és iskolába léptek, akkor lett iskolás a program is. 2004-ben indult el így aztán iskolában. És ahogy a gyerekek, az első csoportnyi gyerek, ahogy nőtt, ő úgy nőtt velük is a program, tehát, hogy így nőttek fel, és a gyerekek is akkor, ahogy a gyerekek nőttek, a programot is kifejlesztettük hozzá. És az első eredeti kérdésedre válaszul, hogy hogyan nézett ki 2014-ben a program, már addigra az iskolát már elvégezte három osztálynyi gyerek, hiszen ez a teszt úgy nézett ki, hogy sikeres volt, tehát a szülők is szívesen csatlakoztak a programhoz. Az első csoportot követte második, harmadik, tehát, hogy nagyon hamar eljutottunk oda, hogy az az óvoda, amelyikbe először indult ott már az egész óvoda a bilingual program szerint működött, és szépen tovább lépett iskolába Ugye, is.
1: Validáltátok azt a új üzleti ötletet, hogy ilyen formában kell a nyelvtanulást megvalósítani, és akkor ez sikeres volt, és egyébként akkor így, hogy úr, 2001-ben indult, 2014-ig, akkor 13 év alatt, oda hova jutott el ez a program, hány, nem tudom, a cég, hány iskolás, vagy hány végzett, nem tudom én, gyerek, vagy diák, vagy hogy lehet mondani, vagy nyelv tanult, vagy ismert gyerek volt benne, mekkora létszámmal, mekkora tanári létszámmal, mekkora árbevétellel működtetek?
0: Igen, tehát eddigre, 2014-re mert cég odáig jutott el, hogy 300-350 gyerek volt a programban összesen, egy afodában, és hát úgy mondom, hogy két általános iskolában, egy általános iskolában volt már mind a nyolc osztály, egy másik általános iskolában akkor a legnagyobb gyerekek, harmadikosok voltak. Tehát, hogy még a másik iskolában még akkor csak 2011-ben indult a program. Addigra volt már három végzett osztályunk, ez ilyen közel 50 gyerek, és akkorra már szépen az is bebizonyosodott, hogy a gyerekek el tudnak jutni a közel anyanyelvi szintű és tudáshoz.
1: Mindegyik gyereknél simán ment, és akkor simán tudtak angolul beszélni, uh-huh. angol és magyarul a iskolat. Tehát nem volt olyan, hogy csak a gyerekek felénél. Tehát igazából egy Minden szempontból tökéletesen működő
0: program. Ez egy működő program, tehát természetesen gyerekek között vannak különbségek, hogy mindenféle tanulásban van. Nagyon büszkék vagyunk arra, meg nagyon fontos számukra, hogy mi nem válogatjuk, hogy csak a legjobb gyerekek járhatnak a programba. Aki érdekel ez a program, ő csatlakozhat, nem szűrjük, hogy csak az, aki biztos, hogy szuperzseni lesz és atomfizikusra válik belőle. Mindenki csatlakozhat a programhoz. És látszott az is, mert addigra láttuk, hogy angol nyelvtudás, mi nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy mérni tudjuk. Tehát, hogy 8. osztályos korukra a B2-es szintű nyelvtudás az elérnek. Hát ez egy viszonyítási alapul, ugye ez az, ami az emelt szintű érettségének a szintje. Ez a B2-es nyelvtudás, tehát ez egy erős középfokú, a középfokú nyelvisgaszintnek a felső szintje. Ezt a gyerekeknek a 75%-a teljesíti. A többiek is eljutnak a középfokus szintre, csak ők valószínűleg a B1-es szintet tudják még ekkor, és egy-két év múlva tudnak eljutni azért Ez, ez szerintem egy
1: nagyszerű eredmény, mert most azt lehet hallani, hogy hány diplomát nem adtak át, vagy éppen megint könnyítettek, mert középfokú nyelvvizsga nincs meg ahhoz, hogy egyetemi diplomát kapjon, nem az, hogy Eire meg általános iskola, tehát azért, és még azt, kérdezem meg, hogy ugye non-profit, tehát hogy building van egy a non-profit KFT, ez itt miben testesül, mert nem profit-orientált a cég, oké, okay, értem, de ez azt jelenti, hogy itt az ott a cél, hogy minél több gyerek legyen megtanítva, kiképezze, megismerve, vagy megismerje az angol nyelvet, és itt nem profitot akartok termelni, hanem, hanem minél több gyereket, úgy mond, és mindent visszaforgattok abba, hogy ezt bővíteni és elérni tudjátok. Gondolom ez volt a non-profit modellnek a lényege, és egyébként hogy működik ez, hogy én hogy valaki elviszi, a, vagy azt mondja, hogy gyereke jár óvodába, iskolába, vagy elindul ebbe a programba, akkor a iskolának fizet, óvodának fizet, nektek fizet, ki a vevő, ki az ügyfélti, nektek az intézmény fizet, vagy a szülők fizetnek, vagy a gyerekek, vagy raggódjuk már egy kicsit rendbe, hogy ez hogy van.
0: Igen, nekünk az ügyfelek a szülők, akik, hát a családok, ugye a diákok azok, akik tanulnak a programba, és a diákok szülei a Bilingual Nonprofit Kft-vel állnak szerződéses jogviszonyba, tehát ők az ügyfelek, nem az iskolával, nem a tankerülettel, természetesen velük is megvannak a megfelelő megállapodások, hiszen az szükséges hozzá, hogy az iskolában működhessen, de a anyagi forrás az a szülőktől jön, és igazából ők fizetik meg az angol anyanyelvű tanároknak a Magyarországon való tartózkodásuknak a feltételét, tehát az ő bérüket, fizetésüket, lakhatásukat finanszírozzuk, a program mm-hmm. ez, ez nem egy
1: olcsó dolog lehet, vagy, vagy ez lehet tudni, hogy nagyjából milyen költségekkel jár ez, nem tudom, évente, vagy éves szinten, vagy, vagy fél, vagy iskolai tanév szintjén, vagy hogy, hogy működik ez?
0: Mindannak az angol tanárok, mikat foglalkoztatunk, Természetesen nem tudjuk amerikai bérszínvonalon foglalkoztatni őket, mert hát Magyarországon vagyunk, de igen, tehát nekik egy jelentősebb juttatást kell adni, mint mondjuk egy magyarországi pedagógusnak. A, azt
1: értem szópa, de nem az, hogy a, a szülőnek mennyibe szülőnek. kerül az, hogy a gyereke uh-huh. részlen a programba. Csak így elvírom helyezni, hogy ez most egy ilyen tényleg a szűk, most is a szűk elitnek egy lehetőség, vagy bárkinek tényleg, uh-huh. aki
0: Igyekszünk, hogy nem a szűk elittet szolgáljuk, tehát nálunk ez is tehát a szolgáltatási díj köteles, tehát meg kell fizetni a szolgáltatási díjat. Ez jelenleg egy éves szinten, ez 900 ezer forint.
1: Tehát az egy év, az két fél év, ugye?
0: Az egy év, az 12 hónap, igen, tehát az, 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 két, két az két fél év. Egy tanév, az, az két, fél két fél év,
1: tehát az a fél, fél éves, igen. 450
0: ezer forintos díj. Én azt mondom,
1: szerintem, a tényleg adja azt, hogy ha nyelvi szintre viszi, akkor, akkor ez nem egy ilyen elképzelhetetlenül nagy összeg. Sőt, valószínű, azt mondom, búsásan megéri. Hát csak belegondolok, hogy valaki milyen nyelvi iskolába, tanórákra vizsgadí meg egyebekkel, kifizet ahhoz, hogy eljusson egy közel semmilyen jó színvonalú, vagy szintű képzésre, hát az se sokkal olcsóbb. Hát tehát nem, nem, hogy sőt,
0: valószínűleg drágább is, igen.
1: Igen, tehát azt mondom, hogy ez innentől kezdve ez egy Szerintem olcsóbb, mint én. Én azt mondom hogy ez drágább lesz ez a dolog, de mindegy, ez, ez szuper, tehát, hogy ezért is vagytok non-profit egyébként.
0: Azért vagyunk non-profit, mert igen, de hát a szülői befizetés Ha így
1: csinálnám, akkor drágább lenne profit endáltam, gondolkozom, de most mindegy, nem rólam van szó. A, szuper, ez, ez működik, és, és el is értetek szép számokat, eredményeket, hogy a 14-ben, mondod, ez a 3-350 gyerek, Végzett. Létszám a non kft a létszám a tanárokkal, kiszolgáló személyzettel, szervezőkkel, meg árbevétel, az hogy alakult?
0: Akkor 38 tanárunk volt, tehát összesen egy olyan 45 fő dolgozott a cégnél. Előbb mondtad, a 350 fő annyi, annyi diák volt, tehát végzett a diákunk, addigra egy 50 fő volt. A többiak, 50 akik diák, tanultak, aki benne volt. Benne volt, és 350 30 diák volt akkor a programban, igen.
1: És árbevétel?
0: árbevétel, az volt egy 300 millió forint, 300 törül, 100, mi volt,
1: igen. 300, durva 300 tanuló, 300 millió, meg 40, 38 ember, vagy 40, 40, 40 ember mondjuk
0: ember igen, nem,
1: nem. Innen indult a dolog. És, és akkor jött egy váltás itt a cég életében, amire te személyed is kötődik, mert te csatlakoztál hozzájuk. De ez nem arról szólt, hogy kerestek egy új ügyvezetőt, egyik valami komolyabb volt a háttérben, erről mesélsz egy kicsit, mert szerintem érdekes történet, hogy miért volt erre az egészre, vagy miért kerültél te oda?
0: Hát igen, mint mondtam, ugye ez, az elte professzorok indították ezt a programot, akik szakmailag nagyon megalapozták, hogy hogyan is kell működjön egy, egy ilyen program, mit kell tenni, benne tenni a magyar pedagógusoknak, az angol pedagógusoknak, hogyan áll össze a szakmai háttér maga, az, hogy hogyan működik a tanteremben a program. Hát ugyanakkor ők ehhez a szakmához értettek, a gazdasági hátteret azt annyira nem értették, nem ismerték. Ezért e, volt szükséges ekkor egy tulajdonosváltásra, egy e, gazdasági szemléletváltásra is, ami hát úgy nézett ki, hogy egy szülőkből álló felügyelőbizottság alakult a program felügyeletére, és az egyik szülő az, aki kivásárolta a céget a szakmai indítóktól, a szakmai tulajdonosoktól.
1: Akkor itt, ha jól értem, akkor je ez egy tipikus egyébként szerintem céges probléma, amiről most itt felvázoltál, hogy egy szakmájához, egy szakértő, most itt éppen nyelvtanáról volt szóval ez bárkire igaz szerintem, vagy bárhol igaz lehet, egy szakértő alapít egy céget, mert ő szeretne valamit jobban csinálni, mint mondjuk ami elérhető a piacon. Aztán elkezd fejlődni, fölvesz ember, kicsit jobban többet csinál belőle, és eljut egy szintig. Most itt esetetekben volt ez a Árbevételben 300 millió, most ha a nézem, akkor ilyen 300-350 ügyfél, mert ugye oké, okay, a szülő veszi meg, de az ennyiről beszélünk nagyjából, és létszám azért alkalmazati létszám, egy ilyen 40 fő azért nem kevés, meg akkor is, ha mondjuk nem mint kvázi ilyen teljes mértékben főállású, vagy ugye tanár az egy, mondjuk az hogy most én nézik el, nekem termelő eszköz volt ebben az esetben, egy ilyet összeraktak és itt megállnak a fejlődésben, mert ahogy mondtad, nem volt meg az a üzleti gazdasági háttere, mert ők sem azt tanulták, azért nem ők a nyelvoktatást tanulták, meg a tudományos dolgokat, nem a bizniszt. És itt jött egy tudatos váltás, de erre azért volt szükség, mert valaki ebben nagy potenciált látott, egy szülő, aki ugye saját magán érezte ennek a pozitív hatásait, hogy jó volt a program, hogy volt bármilyen kényszer is, hogy ha ezt a váltást nem lépi meg a cég, akkor itt lehet, hogy itt nem fejlődni fog tovább, hanem itt beleáll a földbe.
0: Hát sajnos ez utóbbi, tehát a kényszernek a hatására volt szükség erre a tulajdonos váltásra. A cég elérte azt a méretet, amit már az eredeti, akik elindították, ők már nem tudták átlátni, valószínűleg nem tudták megmenedzselni, és ez ennek gazdasági nehézségekhez is vezetett, akár onnan indulva, hogy ugye az árazást, a díjazást azt, azt úgy megállapítani, hogy ez fenntartható legyen. Szükséges volt olyan szakmai vezető réteg kinevelésére is, ami nem egy személyben felügyeli már. Míg ez 10-20 tanár volt, lehetett egy személyben felügyelni, körbejárni, órát látogatni, minőségbiztosítást végezni. Ahhoz ki kellett nevelni, egy, ki kellett építeni egy olyan szakmai felügyelő réteget, egy középvezetői szintet, akik ezt tudják tenni már magasabb létszámnál is akkor ez egy
1: profi céggé vált az a, az a kis, nem tudom én, tudományos műhely, vagy hogy lehet ezt megfogalmazni. Mondtad, hogy ez az utóbbi, amit mondtam példaként, hogy ebbe bele is állt volna a főbe, ez tényleg ezt jelentette, hogy, hogy, hogy nem azt, hogy akkor megmaradt volna azon a szinten, hogy akkor, mit tudom én, én évente 50 gyerek végez, meg egy 300 millió forintos szinten elpötyög a cég, azt hiszem, hogy akkor kész, vége csőtbe ment volna, vagy, vagy megszűnt volna?
0: Talán erre igaz az, hogy nehéz azt a kérdés feltenni, mi lett volna, és Igen, arra válaszolni. Igen, mert azt nem tudjuk
1: megélni, de, de ezek voltak a kérdések. De, de volt
0: egy olyan kockázat, hogy abban a helyzetben a telképzelhető volt a csőt helyzet is.
1: Ez kemény sikeres dolog, jó piaci lehetőséggel, és még, még azt mondom, egy nagyon nemes céllal is. Egyébként nem élt volna túl mondjuk egy ilyen validálási procedúrát, és ebben a tanulság az, hogy lehet, hogy a szakmánkhoz nagyon jól értünk, ami ez nem arra meg hozzuk meg azt a külső tudást, mert egyszer nem ezt tanultuk meg mi a iskolában, hogy, hogy kezd céget építeni, egy céget vezetni. ebben is próbálunk itt segíteni, ezért is beszélgetünk veled. És oké, okay, jött egy új tulajdonosi kör, meg, meg struktúra. A régi tulajdonos ezt hogy fogadta? Itt egyszerű volt az átmenet, vagy, vagy átadta, azt, oké, okay, vigyétek tovább, vagy azért itt gondolom, az élet
0: az nem ilyen egyszerű. Nem volt ilyen egyszerű. Utólag visszanézve valószínűleg azt mondom, hogy nagyon sok mindennek a szerencsés hozzáállására volt szükség. Egyik fontos tényező volt, hogy ugye hiszen a programban olyan szülők vesznek részt, olyan szülők hozzák ide a gyerekeket, olyan családok vannak benne, akik nagyon igényesek a gyerekünk tanítatása iránt, nagyok az elvárásai, és ezért valószínűleg ők az élet más területén is igényesek, és egy kicsit tovább is néznek, hogy mi van az osztálytermen kívül. Másrésztről hiszen a pénzüket is beletették, a pénzüket is hozták a gyerek tanításába. és itt voltak sok olyan tapasztalt üzletember a szülők között, akik látták, átlátták ezt a gazdasági nehézségeket, amivel akkor küzdött a program, akkor küzdött a Kft., És ezért ők tudták ezt a támogatást megadni, azért is jött létre akkor egy felügyelőbizottság, ami ezt a szakmai tudást hozta be, aki már nem az oktatáshoz értő szakma, hanem a gazdasági életből csatlakozó szülői csapat, aki átvilágította a céget, és ők látták meg, hogy erre szükség van, erre a váltásra, szükség van egy gazdasági személyetnek a bevonására.
1: mert, Mert ott adott volt minden ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. És még a régi tulajdonos is felismerte a saját korlátait, és, és nyitott volt arra, hogy átadja, és nem folytatta meg a, úgymond a saját cégét. És akkor jött érte, nagyjából a környékén, ugye amikor Igen, volt Igen, a, ez, te is ugyanabban a pillanatban vagy?
0: Én nekem ekkor gyerekeim már a programban tanultak, tehát ebben a szülői rétegben. Te is
1: benne valamelyest én is benne Értem.
0: voltam. Valójában eredetileg a férjem volt benne, hiszen én akkor egy nagyon pici gyerekkel, egyesen otthon levő anyuka voltam, de én voltam a pénzügyes. <gül> Tehát ő, ő gazdasági szakember, de én vagyok a pénzügyes. Mertem. Tehát én néztem át ezeket a számokat.
1: Mert milyen háttered van akkor a gyesen kívül? Mert akkor, akkor értem, ott voltál, érintve ebbe a programba is tudtad, hogy jó, de az mit jelent, hogy ő gazdasági szakember, meg pénzügyes. Ezt tanultad, ezt csináltad? Én vagy? ezt
0: tanultam, igen. Tehát én vizetségvált tekintve, én pénzügy szakirányos közgazdász vagyok, és hát én 16 év multinacionális háttérrel rendelkezem. Tehát én egy multinacionális vállalatnál 16 évi voltam pénzügyi területen, főkönyv kezdve, kontroll elég sok minden területen, ami elképzelhető. Tehát én ezt a háttért hoztam ekkor, ekkora átvilágításba.
1: Szóval akkor magyarul? Te megtanultad ezt a, az élet, megtanította neked iskolába is tanultad, de úgy gondolom azért az a 16 évnyi piaci Most vagy versenyszférai tapasztalat azért az, az sokat adott, és ezzel a tudással felvértezve akkor csatlakoztál, vagy lettél az ügyvezetője a, a Bölinguának 2015-ben. Mekkora váltás volt ez így?
0: Nagyon Egy nagy multihoz képest
1: egy, egy non-profit cég azért úgy tök más szerintem.
0: Nagyon nagy váltás volt, óriási. Hát én egy, egy multinacionális cégnél voltam, egy globális cég, tehát hogy eh, ahol sok minden készen volt, teljesen más nagyságrendekkel is működött, és az ember, tehát én is mondjuk, mint pénzügyes, egy viszonylag kis területért voltam felelős, azért ellenben, mondjuk kilenc országra vonatkoztatóan. Ebből átlépni oda, hogy egy sokkal más nagyságrendekkel működő, ellenbe itt minden területért felelős voltam és sokkal közvetlenebb hatása van mindennek, ugye, ami meg a KKV-ben egy adottság, hogy is sok mindent magunknak kell kitalálni.
1: Igen, mert nem készen kapod a dolgokat, kisebb, de sokkal komplexebb, mert nem egy szerepköröd van, hanem van kilenc, a kilenc ország helyett, ott kilencszer ugyanaz kellett, úgymond, meg azért sok minden mást kellett csinálni. Értem. Szuper, tehát elindult a dolog, a te csatlakozásod, akkor legyen most ez a következő, vagy elindul a következő szakaszunk. Ugye volt ez a 300 millió, 300 gyerek, 40 tanár jöttél te, meg az új tulajdonosi kör, és hova tovább? Hogy mentünk tovább? Most azóta 15, most van 22, eltelt 6-7 év. Mi történt?
0: Hát mondtam, hogy ez egy szerencsés találkozás volt, mert én akkor, amikor én csatlakoztam, azt már nagyon jól látszott, hogy a program az nagyon jól működik, a szakmai háttér megvan, tehát így nekem csak a gazdasági és szervezeti dolgokat kellett tisztába tenni. Nagyon jó támogatást kaptam a tulajdonostól, aki végül is nagyon teljesen szabad kezet adott abban, hogy úgy szervezek át mindent, ahogy szeretnék, és sikerült nagyon jó hangot, nagyon jó viszonyt kialakítani a meglevő vezetőkkel is, akikkel együtt kellett dolgoznom, Végül is mindenki ott van ma is a szervezetben, és együtt dolgozunk azóta is a feladatokon. És hát egy növekedési pályára álltunk, aminek egyik része az az, hogy a meglevő iskolákban is ugye növekedett a létszám, de tudtunk új intézményeket is bevonzani.
1: Hány helyen vagytok most?
0: Tehát most jelenleg kilenc helyen vagyunk jelen.
1: Kilenc hely az az, az, az hogy a kilenc iskola, vagy intézmény, vagy milyen?
0: Kilenc intézmény, ez három óvoda, Öt iskola és egy középiskolában működik most a program, és keményen dolgozunk azon, hogy szeptemberben még két helyszín csatlakozhasson, plusz egy áltás és plusz egy óvoda a programhoz. Súper.
1: Hát a másik mérőszámok, ugye akkor a diákok, gondolom. Ugye 300 diákhoz képest most mennyi, aki
0: tanuló vagy? Most 1300 vagy? diákunk 1300. van, most 1300 diák van a programunkban, ugye ebben a kilenc intézményben. Tanárok? tanárok pedig, 85 angol anyanyelvű pedagógussal Most dolgozunk. És az összlét, szám, ugye, összlét számunk pedig 105 fő, tehát százat éppen meghaladja, igen.
1: Tehát 40-ből 105, 300-ből 1300, és árbevétel az hogy a
0: Árbevétel pedig milliárdos nagyságrendű lesz az idén, tehát a lezárt évben 800 millió volt
1: az előző, és akkor előző, most, mi a,
0: ugye, most a, 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 a pénzügyi a év. évünk az ugye a 2021 júliustól 22 júniusig tehát a pénzügyi év, és a lezárt pénzügyi évünk az pedig a 20 júliust, júliustól 20, 21 júniusig tart Akkor
1: még nincs vége? most
0: Nekünk most az év közepén vagyunk ebben, igen. Értem.
1: Szuper. Tehát akkor, ha így nézed, akkor de árbeletés 300-ról most 800, de ha ideális nézzük, akkor mit tudom, 1 milliárd, hát több, mint háromszoros mindenben az eredmény, amit elértetek itt az alatt a Urán hat év alatt. Az szép eredmény. Plán amikor az ember azt gondolja, egy non-profit cégnek nem biztos, hogy növekedés a fókusza, de egyébként itt hallottam egy, egy nagyon jó mondást, ezt a balokpertyától hallottam. Egy, egy eseményen kérdeztem tőle, és azt mondta, hogy ha jó dolgot csinálsz, akkor a te felelősséged, mint cégvezető az, hogy ez elterjedjen és növekedjél, mert ha nem így csinálod, akkor nem fog eljutni egy nagy tömeghez ez az a jó dolog, amit csinálsz. És az, az nem csak azt jelenti, hogy te elbuktál, hanem az, az egész társadalomra van egy, egy káros hatás, hogy jó dolog nem jutott oda. Úgyhogy ez egy nagyon jó cél és, és nemes dolog, és az, hogy ezt el tudtátok érni egy ilyen váltás után, az meg szerintem pláne egy örömteli dolog. Na egy kicsit itt a turkénkét a szennyesben. mi volt ott, ott házon belül, mert sok változás volt, mondtad, és ekkora létszámot, mint tanárban, mint diákban, lemenedzselni, azért ahhoz gondolom kellenek valamilyen eszközök, technikák, folyamatok. Amikor csatlakoztál a céghez, akkor mi volt ott házon belül? Mit használtak? Milyen folyamatok voltak? Mit, mit, mivel kellett megküzdened? Mondjuk inkább mm-hmm. így.
0: A kérdés nagyon jó, mert hogy mivel indultunk, mivel kezdtünk, hát szívesen mondanám, hogy Excel táblával, de sokszor inkább papíron és tollal volt bármiféle tervezés pénzügyi kimutatások szépen PDF-ben érkeztek a könyvelőtől, tehát hogy még az Excel táblá előtti fázisban voltunk. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kihívás volt. Valószínűleg pontosan ez az, amit hozott, az, hogy a szakmában, az oktatási szakmában nagyon megalapozott volt a vezetés, és nagyon sokan támogatták a szakmai vezetést és a cég vezetését, de aki aki támogatta ők sokszor ugye hobbiból részidőben, esténként utolsó perceket rá fordítva.
1: Mindig ilyen tűzoltás volt.
0: Mindig tűzoltás volt. A program nagyon szépen működött az osztályteremben, a gyerekek nagyon szép eredményeket hoztak, és volt egy nagyon lelkes csapat akik, mint mondtam, ők továbbra is ott vannak, és akkor itt visszautalva arra, mint mondtál, hogy ha valami jó dolgot csinálsz, akkor feladatod, hogy ezt terjeszted. Ez tényleg mindenki nálunk a cégnél akkor is és most is magáinak érzi. Tehát, hogy ez is a non-profit jellegből adódik, hogy persze mindenki fontos, hogy hazavigyen egy fizetést a nap végén, hiszen valamiből meg kell élni, de nem ez, amiért mindenki bejön reggel dolgozni, hanem azért, mert valami jót akarunk csinálni, a gyerekeknek azt akarjuk, hogy megtanuljanak angolul És mindenki mindenkiben az is van, hogy hiszen valami jót szeretnénk nekik adni, ami kicsit túlmutat azon, hogy megtanultak angolul. Hiszen egy nyelvtanulással kitárul feléljük a világ. Ők akkor már teljesen más, hogy tudnak kilépni a világba, máshogy tudnak.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez a lelkesedés, ez vitte előre a céget, kőkorszaki eszközökkel támogatva.
0: Ez pontosan így volt, a lelkesedés vitte előre a céget, Eszközök nem voltak, mondhatjuk hát a, kockáspapír. a kockáspapír volt, már egy pár Excel tábla, zömében kockáspapír volt, voltak még pénzügyi kimutatások Word dokumentumban vezetve is.
1: Értem. És akkor abban mi volt a következő lépés? Uh-huh.
0: Hát a következő lépés volt, ami azért az elsőnek természetesen jut, az az Excel tábla, ami már előrelépést jelentett, de hát azért még ez mindig csak az Excel táblá, amelyek megvannak a limitációi, nagyon sok mindent tud.
1: És akkor abba mondom, nem csak a pénzügyi kimutatásokat csináltatok, most már Word, meg PDF helyett, vagy papír helyett Excelbe, hanem akkor a tanárok, a diákokat, ügyfeleket, folyamatokat is Excelbe próbáltatok valahogy
0: tologatni. Igen, tehát hogy a kimutatásaink azok az Excelek voltak, ugye nagyon erősen építve annak a megoszthatóságára, tehát hogy a hiszen mi nagyon sok lokáción vagyunk az egyes intézményekben, Hely, tehát nem egy irodában dolgozunk.
1: Ez, egy ez is
0: egy nehezítő tényező, tehát hogy... Csak gondolom, éméletben
1: össze-vissza a...
0: Ó, előreléptünk, voltak megosztott fájljaink, is ja. már, tehát, hogy azért volt, volt már egy bizonyos előrelépés, de azért ez még körülbelül még mindig ott a kőkorszak, már csak talán nem a patintot már a csiszolt kőkorszak.
1: <gül> Fejlődés, az mindig jól jön, igen, de itt nem, nem álltatok meg. meg. Ez mennyire volt a növekedés gátja, vagy a, vagy a működésnek a gátja ez a csiszolt vagy pattintott kőkorszaki eszköz?
0: A növekedésnek én azt gondolom, hogy két szintjén is. Az egyik az az, hogy hát bizony nagyon sok mindent kézzel csináltunk, tehát rengeteg időnk energiánk ment el arra, hogy hát ezeket a papírokat egyikből másikba átvezessük, akár az információt, telefonszámokat keresgéljünk, a akiket fel kellett hívni, vagy netán összevezessük a diák adatbázist azzal a, a számlázós adatbázissal, tehát, hogy rengeteg idő ment el vele. Én azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőséget azért nem tudtunk kihasználni, mert bizonyos sorokat nem láttunk át.
1: Meg nem volt rá idő? volt. Hát volt. monoton utálatos munkákkal töltötték el a kollégák az időt.
0: Idő nem volt, amit meg lehetett volna persze úgy oldani, hogy plusz-plusz embereket behozunk, mert hát az is egy megoldás, hogy nagyon sok... Jö, de meg kell, van, hogy de, de az nagyon sokba kerülne, igen, fontosan. Tehát azt sem oldottuk meg, és másrésztről pedig nem látunk át dolgokat.
1: Mi volt akkor a következő lépés?
0: Igen, hát a következő lépés az volt, hogy ugye, mint mondtam, én multipol jöttem, sokféle rendszert ismertem ott, sok-sok korábbi projektem között volt még szép bevezetés is, tehát hogy olyat láttam, hogy nagy cég, nagyon bonyolult rendszerrel ezt hogy csinálja. Szerettem volna megtudni, hogy ezt hogyan lehet valahol a kettő között megtalálni a lehetőséget, hiszen megnéztem, hogy bármi ilyen komoly rendszert, mondjuk, vagy hát nagy rendszert, nagy monstrumot lehetne használni, de azok túl nagyok, túl drágák, és túl bonyolultak ahhoz, ami egy ilyen kisebb nagyságrendű cégre szükséges lehet, és hát így juthatunk el a mini CRM rendszerhez, ami egy, azt látjuk, akkor ez egy, az is egy érdekes szerencsés találkozás, mert nem tudom, erre emlékszel-e, hogy egy ilyen üzleti találkozón prezentáltad egyszer a én metésében voltam. Igen.
1: Horváth János felkérésére, akivel egyébként ebben az évvel beszélgettünk is. Tehát, na, hogy tehát
0: így össze is minden, minden össze, össze igen, ér,
1: igen, igen. igen, És ott az előadást, és akkor ott, ott találkoztunk, és, és láttam,
0: hogy na ez lesz valószínűleg ez a rendszer. Hát én most utána néztem, mi 18-ba vezettük 18. be. Tehát ez valahol a 17-18 fordulóján lehetett. 18 tavasszán mentünk el az első kurzusra, egy ilyen, egy ilyen bevezető, tájékoztatót tartottatok, és hát ez a mentünk ez azért volt, mert hát én nem egyedül mentem, természetesen vittem azokat, akik az Excel táblákat vezették, mert hát őnek kellett azt tudni, hogy tovább tudunk elépni.
1: És akkor magyarán több emberrel, nagy várakozásokkal és rengeteg Excel táblával felvértezve jöttetek hozzánk. És mi történt ebből a, ebből a kis exceles találkozóból?
0: Ebből az Excel-es találkozókból... Aztán... a
1: csatamezőn, az Excel meghalt? Vagy megmaradt? Az
0: Excel meghalt. <gül> nem halt meg az Excel magában, az Excel, Excel kimutatások bevonultak szépen a CRM adatbázisba, és hát ugye, akik az Exceleket használták, ők nem szerettek volna ekkor még nagyon váltani. Szerencsére van egy kollégám, a Szabóbe a kollégám, aki lelkesabban, ő a pénzügyesünk, aki lelkesabban, hogy amikor nekem kreatív ötleteim támadnak, akkor ő mindig ráugrik, és meg, igyekszik megnézni, hogy, hogy lehet megoldani. Természetesen sokan vannak olyanok nálunk is, mint biztos minden szervezet, hogy az biztos nem működik nekünk, minden speciális, minden más hogy működik, nálunk semmit nem lehet a mi sablonos azt megvalósítani. És Igen, akkor... sokszor
1: hallom ezt. Minden és ha megnézzük, azért visszamegyünk, azért mindig meg lehet találni a, a szenderdeket, meg, meg a sablonokat.
0: Igen, pontosan. És hát ez volt az a jó pár hónapig tartott a Valentin nál nem es csapatban vele dolgoztunk hosszú-hosszú hónapokon át, hogy hogy lehet megvalósítani mégis ezt, ami nagyon speciális dolgainkat tényleg be lehet vinni a PSZRM-be. Szóval,
1: egyébként ő most már azóta upgrade és most már a mobil fejlesztésünkön dolgozik, igen. de azóta is otthon velünk, úgyhogy köszönjük neki után is a igen. új, meg a régi szép emlékeket. Igen,
0: igen, igen. Én azért nagyon élveztem azt az együttműködést, mert hát én ugye a rendszert nem ismertem, természetesen a milyeninket igen de mindig gondoltam, hogy meg lehet valósítani. És ők a beállval közösen dolgozva, őket ők megtalálták mindig, hogy hogy lehet megvalósítani, amit én nagyon kreatívan mindig kitaláltam, de én nem tudtam, hogy hogy kell megcsinálni, de ők megtalálták mindig a megoldást.
1: Ez egy fontos dolog, hogy te tud látni vezetői szemben, üzleti szember, hogy mit kell megcsinálni, milyen folyamatot, milyen funkciót, nem is a funkciót, milyen folyamatot, mert milyen igényeid vannak, meg elvárásaid vannak, és erre, ha ezt találkozik egy olyan kollégával, aki kvázi CRM felelős nálad, és ugye megfelelő támogatásra mondjuk a célrem szolgáltatónyok a mi oldalunkról, akkor ők, ők összerakják azt, amit te megálmodsz. Vagy ezt egy kicsit hangolnak rajta, módosítanak, de realitások talajára helyezik, és utána az elkezd működni.
0: Ez pontosan így is történt nálunk, is, hogy ezt, amit kitaláltam, ők megmondták az egyik oldalról, hogy miért nem lehet az egyik oldalról, a másik oldalról, hogy miért nem lehet a másik oldalról, és kiderült, hogy mégis lehet, hogyha mind a ketten leülnek és megbeszélik. És Na ez a legszembetegérdés, nagyon
1: sok projekte ezt szokott vélezni, és itt azt mondom, hogy ez a rugalmas sem az, hogy közösen gondolkodva találják meg azt, hogy mert önmagában két dolog nem jó, de összerakodva őket, meg valami zseniálisan jó dolog születik. Sajnálatos esetekben ez egy, ez egy működő rendszer a büllinkóánál. És akkor arról mesél, hogy milyen folyamatok vannak benne, mert most így elkezd az ember így gondolkozni, oké, okay, nyelvoktatás, non-profit, majd egy milliárdot csinálnak belőle, meg hogy oké, okay, majd a végén tud mindenki angolul, meg vannak tanárok, akik tartanak ilyen órákat, foglalkozásokat. Mi ebben a nehézség? Vagy hogy kell ezt csinálni? Tehát, hogy az úgy nem egy olyan, azért nincs mindenki, én sem vagyok tisztában, hogy milyen folyamatok meg, mik vannak a háttérben. Mesélj már pár dolgot, hogy mi az, amit ti bevezetetek a rendszerben, és a rendszer támogatásával tudtatok előrelépni.
0: Tehát mi először az ügyfél nyilvántartást vezettük be, vagy vittük be a mini CRM-be. Az is volt a cél, hogy azt tegyük átláthatóbbá az ügyfél nyilvántartást, illetve az ügyfelekkel való kommunikációt. Mi nagyon használjuk azt a funkciót, amikor csoportosan tudunk ugye üzeneteket küldeni egy választott csoportnak, és leszűrhetjük, hogy milyen csoportnak küldjük azokat az üzeneteket. Akkor 18-ban, amikor elkezdtük a rendszert működtetni, akkor ez volt a legfontosabb, hogy a diák adatbázist, tehát a diákokat, a szülőket, akik ugye a kapcsolattartók nálunk, így a, a rendszerben a, a szülők az egyes gyerekhez kapcsolódóan, őket, és az ő mindenféle adatukat elérhetőségüket, e-mail címüket. És akkor azt is bevisztük ilyenkor, hogy a gyerek ugye melyik osztályban van, mondjuk milyen táborba jelentkezik az egy következő modul, amit elkezdtünk bevezetni. És most
1: még, anyj, egyébként meg nem is egy ilyen totális standard dologról beszélünk, mert itt ugye egy kettős ügyfeled van, mert van egy szülő, meg van egy gyerek. És az egyik fizet érte, a másik részt vesz, és mind a kettőnek vannak elvárásai, és még így lehetnek ilyen bonyolít, hogy egy családban több gyerek van, meg hogy egy gyereknek több szülője van, mert mondjuk nehogy isten elváltak, tehát hogy nem egy olyan, hogy ügyfelem a ABC Kft. Azt viszontlátás, tehát egy sokkal komplexebb dolgot tudtatok akkor leírni és megvalósítani a rendszerben.
0: Pontosan, testvérek, féltestvérek, családi viszonyok is tudnak bonyolultak Hú. lenni, tehát igen. igen, igen,
1: Na, igen. És aztán igen. a biznisz, a, 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 a kemény, meg a céges, de nem, azért itt a legyszerűen tűnik, hogy egy gyerek elmen nyelvet tanul, nem? <gül> kiderül, hogy és ha a féltestvér, és a mostó és a másik testvérés, akkor <gül> és a
0: kapcsolattartó, igen, tehát hogy vannak ilyen, ilyen kis színes részek is benne, illetve hát nál az nagyon fontos, hogy egy gyerek ugye hosszú-hosszú évekig része a programnak.
1: Nem Tehát, egyszer hogy vesz nem egy egyszer mondjuk, hanem, hanem nem tudom én, nyolc éven keresztül folyamatosan, és minden fél évben kvázi vesz, és ugye azt a minőséget azt ezen az időszakon keresztül folyamatosan fel is kell tartani, mert ha egyszer nem lesz ő, akkor simán kieshet a
0: ügyfelek fontos, igen, tehát, hogy ő, ő megfelelő minőséget kapjon, illetve tehát a, nagyon sok olyan plusz dolog érheti őt a karrierje során az iskolában, táborban lesz részt, klub foglalkozáson vesz részt, van nekünk egy olvasó programunk, amikor angol nyelvű könyveket olvasnak a gyerekek, melyik könyvet olvassa ő éppen, az nála van, nincs nála, tehát is ezt is nyilván tartsuk a rendszerbe. Igen, igen, hogy milyen programos, és visszahozta azt most... a könyvet.
1: <gül> Nálunk van egyébként a HR fő hogy olyan, hogy a céges könyvtárból, hogyha valaki nagyista nem jött cégtől, akkor visszaadta a céges könyvet. De az, hogy melyik könyvet kinél van és olvass meg elolvass egyszer mi is megpróbálkoztunk ezzel, aztán nem vezettük be, hogy a céges könyvtárba vigyük a rendszerbe, de akkor ti ezt megcsináltátok. Hát az, na, az zseniális. Hát öröm, öröm, hogy a ötletek mert, nem, megvalósulnak. Mert ha nem
0: hozza vissza a könyvet, akkor azt számunk kell kérni, hogy hol van a könyv, hogy a következő gyerek is mert Tehát hát, ugye mi fél évente olvasunk egy-egy könyvet a gyerekekkel.
1: Szuper, szóval van. Ügyfél,
0: van ügyféladatbázis, igen.
1: És van könyvmenedzsment modul, akkor most már ezt tudjuk. Ez,
0: igazából, igen, tehát van ügyfél folyamat, van ugye az ügyfelekhez kapcsolódó ilyen egyéb események, rendezvények, mint ugye a táborok, klubfoglalkozások. Vannak olyan rendezvények, amit mi események cím szó alatt tartunk nyilván a rendszerben, amikor családi napot tartunk, oda és jelentkezniük kell mondjuk a részvétellel, tehát azt is nyilván tartjuk benne.
1: külön... Működik, szóval 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 szóval, egy külön termék ott a, a
0: modultban van, igen.
1: Vannak a diákok, és akkor utána van egy rendezvények, események.
0: Események. Amiben
1: így. nem csak egy típusú, hanem sokféle típusú eseményt tudtok nyilvántartani, klub ilyen rendezvény, családi nap, stb. És akkor mi van meg?
0: Hát ugye a beiratkozási folyamatot követjük le, ami az ügyfélszerzési folyamat, csak annak ugye külön modulban él végig a gyerek, hogy először a beiratkozásba belép, mint érdeklődő, aztán átlép egy szerződéskötéses modulba, ahol szerződést köt, ahol annak vannak a részletei, és azután tud ő belépni, mint aktív a diák adatbázisba. Ezt még külön termékben, külön modulban?
1: És ez nagyon Közeljük. fontos, amit most elmondtál, hogy ezt is sokszor hallottam, hogy mi egyediek vagyunk, mi mások vagyunk, nálunk nincs ügyfélszerzési folyamat, minek nekem CRM, és akkor itt beiratkozási folyamat. És elmondtad, hogy igazából ugyanaz van a háttérben, csak mások a szóhasználat, máshogy fogod, és itt igazából az a lényeg, hogy a folyamatot ismert fel, hogy milyen lépéseken keresztül, és fordíts magadra, és onnantól ez egy non-profit cégnél, nyelvoktatásnál, beiratkozási folyamatra, pont ugyanaz, mint egy profitorientált cégnél, nem tud tudom, ügyfélszerzési folyamat. És ugyanúgy leírtátok, és ugyanúgy X-el, vagy több ember foglalkozik, ezzel meg vannak a lépések, meg a feladatok, meg gondolom, az is be kell gyűjteni információt, dokumentumokat, időpontokat egyeztetni.
0: Sőt, hát egy beiratkozási folyamat sokszor egy egész Évig tartó kapcsolattartást eredményhez, hiszen a, mondjuk a szülő elkezd érdeklődni a egy, egy alapos szülő sok akár két évre előre elkezd óvodát iskolát keresni a gyerek. Ja, mert ez nem
1: jó, hogy holnap megvettem. Hát ez nem olyan Szeptemberben nem ő, indul ő az év, ugye?
0: Elindul akkor... az év, és akkor jelentkezik, hogy őt érdekli ez a program. Mi őt akkor hívjuk sok eseményre, hogy jöjjön el erre a tájékoztatóra. Ja, de Akkor nem az olyan, akkor engem érdekel, és
1: akkor októberben már csatlakozik is. Nem, akkor következő évben tud csatlakozni.
0: csatlakozik mondjuk áprilisban a beiratkozáskor, de lehet, hogy ő most érdeklődik, de mondjuk már egy harmadikos gyermeke van, akit áthoz másik iskolából, akkor őt egy speciális folyamaton kell lekezelni, tehát, hogy hogyan Ilyen, a...
1: ilyen folyamatok van, most, hogy oh, belegondolsz. Megfogtál. Az, az... A most beiratkozási folyamat.
0: Igen. Az sem egy folyamat. Hát a beiratkozás most... van ugye, amikor standard módon iratkozik be kiscsoportos ovissal az oviba, vagy első osztályos gyerekkel a iskolába, vagy mondjuk ugye a középiskolába beiratkozhat 5.-9.-be, tehát ugye az is egy ilyen speciális módszer, amikor ő középiskolába iratkozik, és van az a folyamat, amikor évközi beiratkozónak nevezzük, ami nem feltétlenül évközi, mert lehet, hogy ő is szeptemberbe kezd, de nem első osztályba jön, hanem, hanem felsőbb osztályba, vagy mondjuk középső csoportba jön át az óvodából.
1: Magyarán a lényeg az ebből, vagy a tanulság ebből az, hogy egyszerűnek tűnik a dolog, de meg lehet, hogy a értékesítési folyamatotok még komplexebb is, mint egy normál cége, mert nem kell ilyenekre figyelni, hogy de oké, okay, hogy elkezd, meg ő szeretne, de én sem is akarunk neki adni valamit, de majd csak jövő szeptember 1 tud kezdeni, mert ugye iskolai tanévhez kell és alkalmazkodni.
0: Kell. Hát is ezekre, is ezekre is figyeltek Neki de felvételiznie nem? is kell, hogyha valaki mondjuk egy harmadik-negyedikben jön át, akkor neki mondjuk, ha ő külföldről jött, akkor az iskola is felvételizteti, mi is Ez meg még szebb, mert ez meg
1: úgy fordítanám, hogy még akarok venni, de ha Köszönöm, azt nekem. Bizonyítalom, hogy én vehetek tőletek. <gül> <Csak, gül> Ezt <milyen? gül> ez most nagyon
0: sarkosan fogalmazta, de, okay, de igen. De igen,
1: tehát egy felvételi vizsgát kell tenni a gyereknek, hogy tud-e megfelelő szinten angolul, gondolom, mert, mert ez az alapja, nem?
0: Egyrésztről az angol nyelvet ismerjük, ugye azt nem is mondom, én felvételi vizsgának felvételi van, amikor kilencedikbe jön, aki már középiskolába. Aki általános iskolában így évközbeni átiratkozó, ő neki egyrésztről a magyar oktatási rendszer feltételeinek is meg kell felelni, ha ő külföldről érkezik. Mondjuk egy valaki hazajön. Mást tanulnak
1: Dániában, mint Magyarországon. Mondjuk Aha. akkor ő
0: neki, ha onnan hazajön, akkor neki a magyar rendszerbe is kell. Hát nem is felvételi, de, de egy ilyen osztályozó felmérést végez, hogy haryik osztályosnak felel meg ez persze nem első osztályos gyerekeknél van, hanem mondjuk egy harmadik, negyedik, ötödik osztályba, ha jön, és mi is mérjük az angol nyelvi felkészültségét. És, ezeket,
1: és nyilván be kell gyűjteni az infót, végre kell hajtani ezeket a feladatokat, és tárolni kell a rendszerben, mert a folyamatnak egy része, tehát hogy ezért mondtam ezt, hogy bonyolódik ez, és egy komplex folyamatot tudtok kezelni a rendszerben. Kezeli,
0: igen, és sok érintet kezeli cégen belül is ezt ugye, hiszen és nem egy ember, Nem egy több. ember, hanem ezt akár az adott iskola. És ez minden
1: azon... egyes diákra megvan ez a folyamat, és végig megy, mert vagy beiratkozott, vagy menet igen. közbeiratkozott át.
0: Igen, 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 tehát hogy ezt ő le. Magyarul itt mindjárt
1: ilyen ezres Számosságról beszélünk. A TASZKO feladatok, amik ehhez kapcsolnak, azt gondolom még tízezres nagyságrend akkor, hát, Sok,
0: így biztos
1: van egy, egy év alatt elendő, meg feladat biztos van egy ilyen.
0: Hát mi nagyon használjuk azt, amikor tömegesen oldunk meg feladatokat. Tehát például akár egy szerződéskötésnél is, hát mi egy éven a beiratkozáskor 150 szerződést kötünk olyankor.
1: Na, ez egy érdekes dolog, mert igen, mert most tényleg, amit én mondtam, és te se gondoltam, hogy van egy gyerek, végvisz a folyamatot, szuper mindenem a menedzselve. Na de hogy egyszerre ke megcsinálni 150-nél. És erre mi a best practice?
0: Hát automatizálunk mindent, amit csak lehet. Tehát, hogy mi azt a funkciót használjuk, hogy tömegesen kezeljük az egyes intézményekbe beiratkozókat, és automatikusan generáljuk le a szerződéseket, tehát az adatokat, amit begyűjtünk. Tehát ők űrlapon tudják el- kitölteni a szülők az adataikat a saját adataikat, a gyermek adatait de szükséges is, hogy hozzá is járuljanak.
1: És akkor kitölti a szülő az adatát, a gyerek az adatát, bekattintja, hogy hozzájárul, meg gondolom, ilyen GDPR-tól minden. Igen. És akkor bekerül, a, egy úrlapot kitölt, és bekerült a minicélrembe. És utána mi és történik? Utána
0: Hát utána automatikusan legeneráljuk ebből a, a szerződést. Igen, amit ő visszakap, már akkor PDF. Az hogyan
1: történik a, ugye, hogy egy ilyen dokumentum generáló funkciója, vagy megnyom a gombot, vagy pedig így meghívjuk valami medsikes skripta.
0: Na, itt már megfogtál, mert ez az, amit én már ennyire pontosan Mászló, nem tudok, de akkor a ez a az, amit jöttem, ehhez kellene a a, a jó? megkérdezni. Igen, hogy ezt hogyan csinálják? Én azt tudom, hogy legenerálódik utána szépen PDF-ben, Szuper. és a szülők ezt elembe már olyankor e-mailen, és azt visszakérjük papíron, aztni papíron És akkor ez kérdés. automatikusan
1: működik, és nem egyesével kiküldözgetni a megfelelő és a megfelelő szülőnek, hanem ugye a rendszer mindenkinek a megfelelő helyre generálja a PDF-es szerződést, és egy autómat és a tömeges meg kiküldi, és nem kell egy, egy nyomkodni 150-szer, mert többször több lépés van. Tehát azt néhányszor 150-szer nem kell megnyomni nem. a gombokat.
0: hanem akart hát így tömegesen generáljuk Ez a szerinted? Sokat. Az biztos, hogy amikor először megcsináltuk, akkor úgy mértük, hogy az előtt amikor ezeket hát, most ezt kvázi kézzel vittük be, akkor egy hétig ezzel foglalkozott az öt iskolának a. Hány ember? Hát ez ilyen négy-öt ember.
1: Egy hét, az öt munkanap.
0: Hát mondjuk, ha ezt is mondom, hogy nem is öt, mondjuk felét a hétnek, mert csak más is csináltak. Hát, tehát nap. mondjuk három napot egy embernek mondjuk. 15
1: tizenöt munkanap.
0: Annyit megspóroltunk, és ez. Tizenöt ugye, munkanap az, az rengeteg. Az sok. Igen, az egy hónapi munkája kb. valakinek egy embernek. És amit ugye, ha, a... ha
1: így nézed, akkor annak ugye ahhoz jár egy bérköltség is amit ki kell fizetni, meg még a járólékos költség, a rezsiköltség, stb. hát egy emberre, és kvázi csak ezzel az egy funkcióval
0: megspóroltál
1: ennyit. És úgy érzem, hogy ez még nem a vége. Tehát egészen valószínűleg volt, akár a spórolás oldalról nézed, vagy a növekedés oldaláról még van több. Na így legyen lehet legyen akkor igyecsi. non-profit módon működni, hogy nem kell még újabb és újabb embereket felvenni, mert, mert jól választottál eszközt, ami támogatja a munkádat, mert különben mondom a non-profit, vagy akkor vagy a havi vagy éves díja, a tandíj növekedne, vagy több támogatást kéne kapnotok valahonnan, de hát valahonnan az be kéne szerezni, azt a pénzt. És nem mindegy, hogy mostan mit tudom én. <gül> hát ha most non-profit, azt gondolom nem termel nyereséget, ugye? Magyarul egy milliárd forintot ti elköltötök, ami bejön, azt el is költitek. Vagy eszközre, vagy bérre, vagy bármire, ami ehhez kapcsolódik, és ennek gondolom, melyik jelentős, a 105 emberről beszélünk ennek a bér tömege. és ha itt ezt kéne növelni, akkor azt jelenti, hogy, és tegyük fel, nem tudom én, 100 millió forint, mert ha most embereket kéne fölvenni, nem is egyet, akkor ez azt jelenti, hogy 10%-a nőne, most nagyon egyszerűsítve a tandíj, nem 900 ezer forint lenne egy évre, hanem egy millió.
0: Ez nagyon jól látod, mert nálunk, nagyon egyszerű. Vagy valahonnan kettőt. be
1: kell hozni a 100 milliót, és szerintem nem dobálják csak úgy, hogy itt van 100 millió támogatás, még akkor is, ha nemes a cél. Mert rengeteg nemes célú kezdeményezés van az országban. És itt jön vissza az, ha egy jó rendszert használsz tudatosan, akkor itt komoly eredmények vannak. Ha most egy profitorientáltra fordítanám át, akkor meg pont az lenne, hogy ennyivel nőtt a bevétele. És azért ezek komoly összegek pláne összehasonlítjuk azt, hogy mibe kerül egy ilyen rendszer, mert
0: töredék ennek. Ezt nagyon jól látod, illetve nálunk annyiban sokkal egyszerűbb a képlet, hogy nekünk a bevételünk csak a szülői befizetésekből van, tehát támogatást mi máshonnan nem kapunk. Tehát ez valószínűleg akkor az azt jelenteni, hogy a szolgáltatási díjat kellene magasabbra növelni, mert így nagyon sok mindent tudunk automatizálni. Ami azt jelenti, hogy hát ugye igen, igen, nem kell plusz embereket fölvenni, hogy működtessék a rendszert. És
1: így az a cél, is tud teljesülni, hogy minél több helyre tud úgy mert a pénz sem egy folyamatosan növekvő pénzmennyis, vagy összeg, vagy tandúj összeg, nem lesz egy korlátozott tényező.
0: Pontosan. Illetve még egy dolgot tudunk, hogy amit mi megspórolunk, és azt a non-profit jelleg, ugye tudunk így spórolni, azzal vissza tudunk forgatni az oktatás színvonalába. Ennek ugye egyrésztről azt, hogyha tudunk úgy fölvenni akkor plusz helyettesítő tanárt, aki meg tudja oldani, hogy ha netán valamelyik tanár kiesik, akkor neki ő, őt tudja pótolni olyankor, illetve mi a digitális eszközökbe fordítunk sokat, elég sokat a digitális oktatás fejlesztésére, hogy nem csak akkor Végeztünk, amikor most itt a COVID miatt mindig otthon tanulásra volt szükség, hanem egyébként is mi az osztálytermekbe viszünk be tabletet, hogy használják a gyerekek, hát ők is olyan applikációkat használnak, amikkel az oktatást is. Hát ez butaság, hogy igyekszünk automatizálni, mert nem, nem lehet automatizálni, de az eszközökkel azokat is. Hát én azt mondom, az, hogy
1: moderni, vagy, vagy napra készíteszed, mert és pont olyan, hogy a kőkorszaki eszköz, tehát hogy a kockáspapíron vezetett céget. Nem működik, elmondhat. Ha modern digitális megoldással vezetsz céget, jelen esetben a minicélemben a folyamatok, akkor az meg működik, és növekedtek, és egyetőbbet tudok elérni. De ez csak úgy működik, ha jó a szolgáltatásodnak a színvonala. És ha most te az iskolában és kockás papíron tanítanád a gyereket, vagy végeznétek a foglalkozást, akkor valószínűleg így a szülők is azt mondanák, hogy jó, jó, de azért nem múzeális tudást szeretnénk, ha kapjanak, és nem mindegy, hogy egy gyerek egyébként a, otthon majd nyomkodja az okos eszközt, és játszik valami idióta játékkal, vagy pedig értelmes célja tanulja meg használni azt az eszközt. Ezt látom egyébként nagyon sokszor, hogy a mostani fiatal generáció így rutinszerűen, vagy nem tudom, tényleg így, így ráérez, hogy mit kell megnyomni a, a, a telefonon. Tehát, hogy tényleg pár éves gyerekek hogy azt nyomkodják, azt néznek mindent. Nem is tudja, hogy mi az, de használja. És nem tudják azt a tudatosságot, vagy nem kapják meg mellé ezt a tudatosságot, hogy mire, és akkor így egy időpocsékolás, hogy ott játszik a, vagy nyomkodja ész nélkül a telefon. Ha meg megtanítod egy értelmezhető, angol nyelvű tudás mellé azokat a tippeket, trükköket vagy egy ez legjobb dolgokat, amivel tudja majd használni azt a digitális eszközt, ami most egy tablet jelen esetben, mint amit mondtál, azt szerintem nagyon sokat hozzátesz ehhez az egészhez. Titeket minősít jó értelemben, hogy jobb a szolgáltatás, ezáltal még szívesebben vesznek benne részt, már modern tudás kap, angol nyert kap, és még több gyerekhez tudtok majd eljutni. Magyarul így nagyon jól összekapcsolódott nekem az egész a fejemben, és, és hát most meg kiemelt szerepe van ennek a, ebben a digitalizációnak, az meg a szívem csücske. Úgyhogy ez, ez szuper.
0: Nagyon jól látlátod, mert hát pontosan erről van szó, hogy Ugye a mai gyerekek digitális kütyüket nagyon szeretik. Sokkal szívesebben tanulnak, gyakorolnak. Hát persze gyakorolni mindig kell, házi feladat van. Mennyivel könnyebb az, hogyha egy WorldWall applikáción ő játszik a számítógépen és hogy mellette közben megtanulja az éppen aktuális anyagot. Egy Kahoot Challenge-et készít el házi feladatnak. Hogy közben a tananyag az az volt, hogy megtanul és felkészül a dolgozatra, az a mellékes. Na de hány százalékot ért el? Olvasó programot úgy indítjuk el, hogy második osztálytól a gyerekek egy programon olvasnak nekik való kis olvasmányokat, rövid kis novellákat angolul. A gyereknek azt mondja, hogy igen, igen, csinálom a raskizet, mert akkor tudok a űrhajomhoz hátteret vásárolni. Nem ám, és, és na, most gondolkozni, kicsit?
1: hogy hogy lehetne bevinni majd a CRM használat oktatását is, ha már az,
0: az a következő lépés
1: majd. Új, szuper, Igen. na ez, ez nagyon jó. Na és akkor most ha beszéltünk a, a folyamatokról, meg egyéb dolgokról, de menjünk vissza kicsit a folyamatokhoz, hogy a ügyfél folyamatok, vagy diák folyamatok, akkor a, a beiratkozási, mint ügyfélszerzési folyamat, beszéltünk eseményekről, tehát különféle rendezvényeknek, eseményeknek a megszervezését, vagy annak a folyamatát is a rendszerben kezelik. Milyen folyamat van még? Miket kezeltek még a rendszerben?
0: Egy két évvel ezelőtt, amikor elindultunk, akkor az ügyfelekre fókuszáltunk, és utána pedig megnéztük azt, hogy a belső badatbázisokat hogyan tudjuk szintén behozni már, hogyha akkor egy, egy rendszerben vagyunk, akkor ebben működjön. És így a dolgozókat, a dolgozók toborzását vittük be. Az volt az első, hogy a toborzási folyamatot, amikor már a tanárokat keressük, hiszen az is egy meglehetősen komplex folyamat, ahol is... Vagyis...
1: mennyi? 80-valahány a 80
0: tanárunk van, igen. Tanár modul
1: tanármodul is van, tanármenedzsment. Van,
0: van, van toborzó modulunk, van HR aktív modulunk, ahol a, a kollégákra használjuk, tehát az ő adataikat kezeljük. Ugye ők is, amikor megérkeznek
1: intézik a céges ügyeket, a tanár az, aki meg kvázi oktatásokat hajt végre. És akkor ők is, is
0: alkalmazottak, tehát ugye, hogy alkalmazott. ők, ők is alkalmazottak. 105 alkalmazottak, amiből 85 az anyanyelvi pedagógus. Az nem
1: semmi, mert nem tudom, én tipikusan azt tudom látni, hogy egyéni vállalkozóként számlázgatott a tanár, meg ilyesmi, de nem. Az, hogy 100 ők alkalmazottak nálunk,
0: alkalmazottak.
1: Eltartani, és, és gratulálok, le... ez külön egy szép eredmény szerintem. Köszönöm tehát, hogy szépen. Nem semmi.
0: Ugye nekünk ők külföldi állampolgárok, tehát ugye ez a 85 angol anyanyelvi pedagógusnak az öme, ő akkor érkezik Magyarországra, amikor mi velünk szerződésbe lép. Tehát, hogy
1: nehezítő. Nehezítő körülmény.
0: tényező az, hogy ő nekik a. Nincsen olyan folyamat.
1: kiskártyája, amely mit tudom, én milyen.
0: Hát amikor megérkeznek, adószám, nincs, meg adószám az nagyon gyorsan van, és hát nagyon hamar intézzük is nekik, tehát azt is mi intézzük, amire természetesen szintén a, benne van az adatbázisban, hogy hogyan is állnak vele éppen, hogy a bevándorlási folyamatban, hiszen tartózkodási engedély, engedély,
1: Várjad, és OL kiskártya. Tehát oké, hogy tanárokat veredzse, meg toborzol, de akkor már van egy egy ilyen honosítás, egy bevendor, bevándorlási folyamat. Van, mi minden, expert, aminek...
0: szerviz, ez a klasszikus export service, ezt mi nyújtjuk a tanároknak, hiszen mi hozzuk őket be Magyarországra.
1: Bocs, onnan indultunk, hogy valami, beszélgetünk arra, hogy majd valami, valami nyelvtanárjon, azt magyarázít nekünk arra, hogy hogy kell angolul tanulni. <laughs> Mondtam, hogy köztedem. komplexek vagyunk. <laughs> nem, nem komplex már, annál is. És még science fiction szinte, tehát, hogy oké, okay, nyelv, és akkor most már arról beszélünk, hogy bevándorlási modul, meg honosítási modul, meg hogy szerzel adószámot egy most először ide jött amerikai állampolgárnak, akit főállásba bejelentesz a cégednek. Tehát az csak ez a. Én nekem van tapasztalatom hogy külföldi ember, nem magyar állampolgárságú ember dolgozik, mert nálunk is van ilyen, meg volt is ilyen, és azért az a volt procedúra, amíg lett magyar lakcíme, meg meg oké egy adószámot, azt mondod, könnyen van. Persze, mert csomó mindent digitalizáltak abban is, de azért ez komoly egy procedúra, és nem is kevésbe kerül, amit hozzá kell tenni, mert költséges. Mindenféle illetéket megcsinálni, fizetni, papírokat, mi fizettünk valami honosító hogy ezt megcsinálta még nekünk. Hát azért minden tiszteltem a tiétek, hogy, hogy a non-profit nyelvoktatás biznisz mellett, azért még egy bevándorlási folyamatotok meg, meg, meg modulatok is van a rendszerben.
0: Illetve van két ja, nagyon szuper még... kollégám, aki ezt tudja intézni, és mind kisúlyukban van, szerintem ők többet tudnak a bevándorlási folyamatról, mint nagyon sok mások Magyarországon. Hát még, hogy ez hogyan alakul a COVID időszakban, és éppen melyik no, hétel? Hogyan lehet igen. bejönni Magyarországra? Ja, igen, igen, akkor,
1: hogy lehet hogyan karatén, lehet
0: hazamenni, mondjuk egy nyáron nyaralni, és meglátogatni a családot annak, aki utána jöjjön is vissza? Na, hát nem bücsú, hogy ez
1: azt hogy ez a HR, meg személyzeti, meg toborzási folyamat. Nálunk is van egy, hogy az milyen szuper, de hát tized ilyen komplex, mint mint nálatok, mert, mert nincs bevándorlás, meg hogy hogyan lehet utazni, és ez mind ott, abban a folyamatban, a minicérben, ebben a megfelelő M-ben modulban követke, tartjátok igen. nyilván, megkezelitek, és a két kolléga, mert egyébként, ha most belegnok, hogy 80 tanár, gondolom abban is vannak az egy cserék, tehát hogy nem fix 80 van Mb. 30%-uk cserélődik Na,
0: évente. 30 30 évente. Évente. Tehát akkor évente az már
1: engem. hirtelen most, ha néhány időr beszélünk, akkor több százas, Tehát néhány száz tanáró beszélünk, hozzá az összes folyamatot végigvinne az összes teendőt, az már megint egy ilyen ezres nagyságrendű tevékenységről beszélünk. Tehát, hogy itt nem kis számok vannak. Pedig egyszer, és ez egy bocs az, egy ilyen folyamat volt. Mert így most, mire kiszedtem belőled, hogy tanárok, <gül> őket toborozzuk. És egyébként van egy ilyen alfolyamat, hogy csak így elintéztél, és bevándorlást is elintézzük. <gül> Az magában egy ilyen ekkora komplex dolog, és neked fel se tűnik. És egyébként ez a jó, hogy így benne van a véletekben, hogy ezért tudtok működni, meg hatékonyan eredményt érni, mert, mert így gondolkoztok. És ez, ezt most akár is nézett, hogy non-profit vagy profit, mert ez az egy cégépítő mentalitás, amit én keresek és imádok és szeretek, és, és köszönöm, hogy vagytok nekünk, mint ügyfél, mert ez, ez, ez tényleg impozáns nagyon. Na, és akkor mi van még a bevándorlási folyamaton túl?
0: Igen, tehát van más folyamat, tehát, hogy igen, a toborzáson és van a háló nyilvántartás. Tanár. És ugye a tanárok, és amit még, még hozzájuk kapcsolódik, amit már említettem, és látom, hogy tetszett neked ez a lakás nyilvántartásunk, hiszen a mi kollégáinknak mi lakásokat is biztosítunk, hiszen ők hozzánk jönnek, tehát aki nagyon sok angol anyanyelvi pedagógusunknak, mi biztosítjuk a lakhatást is, így bérlünk 30-nál több lakást, amit ők, mint szolgálati lakásban tudnak elhelyezkedni, és is adott a adott a crm tartjuk nyilván.
1: van egy lakásmenedzsment modul Van is. egy lakás és tudod, Melyik tanár, melyik lakásban lakik, gondolom. Ez Kivel,
0: de... mert ugye ketten jemen, laknak ketten, egy lakásban, jemen. igen.
1: De ez, még, ez megint csak a, a, az ilyen basic alapszín, és gondolom ugyanúgy ott tudod, hogy az mennyibe kerül az alakás, meg milyen kivel kell szerződni, ki a tulajdonosa, mikor kell megújítani, mikor kell, nem tudom én, ott karbantartást csinálni, mikor döglött be a hűtő. Mikor romlott
0: a... el a kazán, és kellett és csak mind, az és mind,
1: mind ebbe a kazán szerelőt kisítni. Vezetitek, vagy ezek kezelitek?
0: E, igyekszünk, ezen még finomítani kell, de igen, tehát itt is van egy olyan célunk, hogy erre űrlapot tudjunk a tanároknak adni, hogy ott jelentség, hogyha valamit úgy vesznek észre, hogy javítani kell, hogy ne, ne az utolsó pontot ja, Igen, mert teszteni, Ők nem, nem tudnak magyarul, ugye? Ők nem tudnak magyarul. Hát de
1: Magyarországon laknak egy magyar igen. embertől jó esetben bére, De te is, egy, egy bérelt lakásban, de hogy aki jön, a az a villanyszerelő vagy vízszerelő, azt nem fog angolul tudni való jó esélye?
0: Az nem. És én kezdő
1: nem is tudja intézni azt, hogy elmagyarázza, hogy most mit kéne megjavítani, és ezért kell az, hát hogy ezt ezt folyamat legyen. Hát ezt nekünk
0: kell neki, igen. Hogy...
1: Nektek bejelenti, és ti meg azt, hogy akkor legyen ott a, itt, amin a víz megszerelve, úgyhogy ez jó legyen.
0: Pontosan, hogy legyen ott a víz a kazán megszerelve, és az igen, hogy, hogy ott legyen valaki. Mi valak...
1: ez nagyon egyetértek, ez nagyon kell, és ez a belső, az back-office a rendszerbe vitele is egy óriási előrépés tud lenni. Mi is bevezettük egyébként a, egy belső ügyfélszolgáltatot, amit a mi kollégáink vehetnek igénybe, mert pont azért, mert amikor az irodavezetőt, vagy a pénzügyest, vagy valakit kerestek, és akkor e-mailben, telefonon, személyesen így úgy mindig jelkallottak, hogy valaki nem került sorra, és mindig voltak így, így problémák. És amikor bevezettük azt, hogy egyszerűsítettünk a dolgon, hogy központi e-mail címet csináltunk office-ra, magyar román, meg a HR magyar román, és arra az e mailre kell beírni a panaszát. Ha egy adóigazolás kell neki, vagy valami extra szabadságot, vagy bedöblött a notebookja, ja egerrel kell neki egy szék az irodába, vagy haza szeretnél vinni, mert fáj a derek a home office tök mindegy, azt mind oda küldik be, és onnantól kezdve nincs olyan, hogy akkor elkallódott. Nem, ez egy olyan transzparens folyamat, amit végig lehet követni, és úgy gondolom, hogy nem csak az ügyfelek felé kell minőségi szolgáltatást adni, hanem a belső ügyfelek, akik már a kollégáink, akik nálunk dolgoznak, akik egyébként hozzájárulnak, hogy jobb minőségű legyen a szolgáltatásod, felük is kell biztosítani ezt a jó minőségű színvonalat, vagy színvonalas szolgáltatást, és az meg ezt teszi lehetővé. És egyébként az volt, hogy a ah, Back nem lehet, így hallotta az ember, mindig ezt mondták. Nem, szeretik a kollégák nekik segíti a működésüket, mert rájöttek, hogy ez ettől jobb lesz, könnyebb lesz, átláthatóbb lesz, és akkor nem kell majd magyarázkodni, hogy de azért nem mert meg, hogy ő elfelejtette, tudod, ezek ilyen kellemetlen beszélgetések, és ezt is ki tudja húzni, ezt a tüskét az egészből, a, ha van egy jó folyamatod a rendszerben. Szuper, hát ez akkor akkor örülök, hogy hogy nagyon soha tudunk gondolkozni. (gül)
0: Hát ez, hogy ezeket mi űrlapon vezessük, ezt még ránk várat, tehát ez az, ami ott van még feladatban, de is van központi e-mail címünk, hrgukacbillinger.hu, az ugye a belső kommunikációra de még ez nem őrlapon működik, és ez az, amit majd szeretnénk még így őrlaposítani. mi? Hogy onnan jöjön, mert nálunk azért különlegesen fontosak így az a kollégák, a tanárok. Nem egy lokáción vagyunk, ugye sok lokáción sok Hány fele. lokáció az? Mit jelent? Hát ugye így tíz lokáción vagyunk, ja, mert, mert minden a kilenc intézmény ja. megvan egy központi. És, eh, és akkor az plusz kettő lesz, mindjárt. lesz mindjárt. És akkor az lesz plusz kettő mindjárt. És ott akár meg 30
1: valahány Ők vannak meg vannak
0: a, a lakásokban, lakások? igen, de ők nem biztos, hogy Magyarországon olyan könnyen tájékozódnak, tehát akár egy nem tudom én... Eseménymodulba
1: gondolom szerveztek nekik eseményeket, nem? Vai azt nem szervezzük
0: azt nem. az eseménymodulba, azt még szerencsére, azt még akkor nem, nem <gül> szervezzük amiket. Mondjuk egy karácsonyi partit, azt még nem szervezzük még az eseménymodulba, majd erre lesz jó a projekt, a modul, amit meg most kezdünk el Aha,
1: szuper. Szóval megvannak a diákok, megvannak a talárok, meg megvannak a, a HR folyamatok, a toborzási folyamatok. Ugye még mondtál egy olyan dolgot, hogy a kommunikáció az egy nagyon kulcs tényező, ami, mert ugye egy éven keresztül is tart, és gondolom itt a diákkal, tanárral, szülővel kell kommunikálni. És azt is a rendszerintézetem, azon, hogy a rendszerbe kapsz egy feladatot, hogy beszélje az XY-nak a, az anyjával, mert valami van, hanem a rendszerből ugyanúgy kimennek, és abbanok alapján a megfelelő e-mailek, is azt mondtad, hogy automatikusan generálódik is megy ki e-mailben. De minden kommunikációt így a rendszerben, a ügyfeleitek felé, a
0: kommunikációk többségét igen, tehát, hogy ezt a rendszerből intézzük, amik ilyen tömeges kommunikáció azt mindig, például, ha egy olyan megy ki, hogy családi napot szervezünk, és annak a kommunikációja igen, vagy táboroknak a meghirdetése, akkor az, az a rendszerből megy. Ugye egy, egy diák így a Élete során minimum három-négy modulban benne van, mert a beiratkozás, a szerződéskötés a diák modulban. Ugye a diák modul az számunkra az, ami a legfontosabb, mert abban megy a kommunikáció zöme, de lehet a táborosba, az eseményesbe, meg a rendezvényes modulba ugye az események ezek a klubok amik még szintén egyediek, amik egy-egy osztálynak mennek, ezeket is a rendszerből küldjük, ami nem innen megy azok, amikor a tanárok a diákokkal közvetlenül kommunikálnak.
1: Mert az kázi az a tanóra Meg ott a töke, tanárok, ott... a
0: szülőkkel heti hírlevelet küldenek, de ugye ők nem a rendszerből, mert a rendszert azt a back-office, illetve a középmenedzserek kezelik.
1: Szuper. És akkor mondtál az eleve egy olyan dolgot, hogy projektmenedzsment, amit, amit most elkezdtettek használni, vagy elkezdtek használni itt a dolgok kezelésére, és nekem volt egy Hát imádtam azt a mondatot, vagy a szóhasználatot, hogy kamban táblákon játszol, vagy játszva menedzselitek a projekteket. Közben mint egy saktáblán lépegetni a bávó helyett, kamban tábláni kártyákat húzogat, jobbra és ennek az az eredmény, hogy egy kollégád megcsinál valamit, és történik valami a cégben, és ez zseniális hasonlat, és hát tök jó hangzik, hogy igen, ezt minél célnában meg lehet csinálni, hogy így táblák mozgatásával lehet vezérelni kvázi a cégeret.
0: Igen, igen, igen. Tehát ugye ezt most kezdtünk el játszani ezzel a projektmenedzsment modullal, tehát hogy még az, ezt egy hát januárban indítottuk el egyáltalán, hogy megnézzük, és ezt most még kifejezetten csak a back Office használja, de hát ugye tervezők. Ez ez is fontos
1: vagy... dolog, hogy már most van eredménye, mert most egy-két, egy-két hónap alatt, vagy egy hónap alatt már arra tudsz beszámolni, hogy, hogy nem csak egy ilyen értelmetlen játékot folytatsz, hanem úgy értelmes eredményeket adó játékot folytatsz a kanban táblákon a cégedbe. És nem az, hogy itt félni kell, hogy majd hú, akkor mi lesz, meg nem tudjuk mi az a kanban, meg projektmenedzsment, hanem már az első hónap erről végére lett eredménye.
0: Igen, tehát hogy egyébként erre most van egy nagyon jó példám, mert most hétvégén fogunk egy ilyen image filmet forgatni, ami egy klasszikus belső folyamat, hiszen nagyon sok szervezést igényel, hogy És nem ügyfélhez
1: kötődik egyébként. Igen, tehát, hogy itt nagyon
0: sok belső feladat van. Ügyfélhez ott kötődik, hogy természetesen a diákok is szereplői lesznek ennek. Oké, okay, de nem úgy, hogy nem igen, hogy konkrét nem egy ügyfélhez kötődő egy projekt, igen, hogy valamit megvalósíts,
1: hanem úgy általánosan az összes ügyfelethez kötődik. Igen, tehát, de magyar igen, inkább igen. a cégethez kötődik. Igen. Ez na? a
0: cégek és nagyon sok back feladat van benne, hogy ott legyen az eszköz, ott legyen az étkezés, és a meghívók kerüljenek időben, és ez az, amire most a kollega felépített egy nagyon jó kis projektet, és itt, itt játsszuk azt, és itt volt az, amikor már jaj, de jó, ezt át lehet húzni a készhez, és akkor ha átírom, hogy elkészült, akkor át is szalad a kész státuszba a kambantáblába, és hát itt, itt erre mondtam azt, hogy olyan tényleg, mintha játszanánk, mint egy saktáblán, vagy, vagy mint a gyerekek a számítógépe stratégiai játékban, amikor a csatában húzgálják jobbra-balra a hadsereget, hát itt is egy Na, hasonló.
1: Nem is tudtam, hogy a Mericél, akkor a játék-szoftverpiacán is játék-szoftverpiacán
0: és lehet, mert igen, valószínűleg kell hozzá az a, hogy mondjam, hogy valaki ezt, ezt játsza, és ne a stratégiai játékot. Oké, okay,
1: de itt most szerintem az árulja erről hogy én látlak, hogy itt beszélünk, hogy nem egy ilyen, nem tudom, ilyen elkeseredett cégvezetővel beszélek, akit a napi gondokit húznak, nyúznak, és már elege van az egészből, és hagyjon engem mindenki békén, hanem egy, szereted, amit csinálsz, mert tényleg egy nemes jó cél, és és, és jól is csinálott, tehát, hogy nem az van, hogy ó, már megint szívok a napi ízétűzoltással, mint mondjuk hat évvel ezelőtt, vagy 7 évvel ezelőtt, hanem, hanem tényleg egy olyan dolgot raktatok össze, amilyen ami játszik könnyedséggel lehet menedzselni, és vezetni, még irányítani a céget, ja, 105 emberrel. Tehát, hogy én azt mondom, hogy azért az is egy olyan szint, amit meg kell ugrani, mert, mert az, hogy 5-10 emberrel, 15-tel, még így valaki, akár így, Érzésből elvezet valamit, az meg úgy működhet. De annál följelben, vagy annál magasabb szinten, ez már egyszerűen zseninek, meg ilyen szuper képességi embernek kellene, hogy ezt jól csinálj. Vannak élek persze, de kevesen. És amikor tényleg ilyen 25, meg 50, meg 70 fölött ezek azok a szintek, amiket lehet hallani, léped át, akkor egyszerűen olyan dolgok jönnek elő, amiket soha nem gondolták korábban, hanem volt ilyen tapasztalatod. És semmi a biznishez, amiből élsz, meg amit kell csinálni, hanem az mindenféle olyan emberi dolog előjön, ami extra időt, energiát, munkát, feszültséget szülhet, és ezt így egy jó rendszer megoldja neked, akkor, 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 akkor nekem az, azért érdemes csinálni ezt az egészet, hogy, hogy tényleg olyan cégvezetőket hagyjunk, vagy cégépítőket hagyjunk így a világnak, akik szeretik megélvezik ezt használni, és, és itt a mentalitás, meg a gondolkodás szerintem a legfontosabb, ami meg bennetek megvan.
0: Hát, igen, de lehetne úgy is csinálni, hogy az ember minden nap na most nyögés, hú de a világ, mert valaki biztos, meg biztos működik úgy, csak úgy szerintem nem érdemes, mert akkor miért csinálod, ha olyat csinálsz, amitől fáj és nyögsz szülőn?
1: Ebbe egyetértünk. Én is azt mondani, hogy Na semmi értelme. Ha valami nem jó, meg akkor ne csináld, csak nyögés lesz.
0: Még akkor biztos lehet jobban csinálni. Tehát, hogy akkor meg kell nézni, hogy mi az, amit, amit hogy kell csinálni, hogy élvezd és jól érezd magad. És, hát, já, nem játék, mert persze hát komoly dolgokat csinálunk, nem mégis találjuk meg benne, hogy mi az, amit szeretünk. Az szóval
1: játszik könnyedség, talán ez a. Jó játszik, könnyedséget csinálod, és élvezet, amit csinálsz. És, és innentől kezdve
0: jó?
1: lubickolsz benne, és sikereket halmozol, és nem, lesz sírve a kinkes erős kínok meg között meg a, a napi
0: munkádat. Mondjuk <suk> másrészt, hogy nekem nagyon egy szerencsém, vagy nagyon szuper a csapat, aki hasonlóan áll hozzá, hogy ezt, ez egy nagyon jó dolog, mert hát hiszünk benne. Hát lehet, de <suk> maguk is hoznak magukkal rengetegen. <suk> okay. Mégis mindenki azt nézi, hogy hogy tud jobbat csinálni. Tehát, hogy hogy tudja azt, amit csinál, azt jobban csinálni. Legyen ez hatékonyabban, lehet ez jobb minőségben, de hogy azt nézi. Tehát, hogy így Super. szerintem ez egy, mind a vezetőik nem mind pedig a középvezetők is. Tehát akkor tudják ezt jól csinálni, hogyha ebbe szívüket, lelküket beleteszik, és beleteszik.
1: Ezt tudom hallani. És majd, a vezetőket megemlítetted, hogy nem csak te vagy vezető, hanem többen is vannak vezetők a Szegben még, még egy dologról beszélünk szerintem, hogy mondhatod, hogy teljesítmények mérése, riportolás, belső minőség hogy jól végezzétek, azt is csináljátok. És mintha amikor előzetesen beszélgetünk, akkor azt mondtad, hogy ezt a piaci alapon csináljátok. Tehát, hogy non-profit a cég, de azt, hogy az a szolgáltatás, amit csináltak, ott az ott nincs, nincs pardon, tehát ott nem lehet hibázni. Hiába vagytok nonprofit és az egy-egy kicsit ilyen dolog, hogy belül piaci alapon, vagy piaci szemlélettel is gondolkoztok, miközben non nonprofit cég, ez, ez hogy van, meg, meg miket mértek, meg hogyan? De
0: nálunk a nonprofit jelleg az ténylegesen azt jelenti, hogy a tulajdonos nem vesz ki profitot, nem a profit növelése a cél, hanem quasi minden befizetés, minden bevétel, mi arra fordítunk, hogy egy minőségi szolgáltatást biztosítsunk. De nekünk nagyon fontos az, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek velünk, tehát, hogy a azt a minőséget kapják, amit elvárnak tőlünk. Hát egyrésztről azért, mert ideális esetben ugye valaki óvodában elkezdi állunk, és nyolcadik hát osztályig, de akár érettségéig velünk marad, ami azt jelenti, hogy 11 vagy akár 15 évig tanulnálunk valaki. Ez egy nagyon hosszú távú elköteleződés, és ez csak akkor fog működni, ha ő elégedett vele. Tehát hogyha azt kapja, amiért ő fizetett. Abból a szempontból nagyon érzékeny piacon működünk, hogy a visszajelzést, tehát egyrészt nagyon fontos a gyerekeknek az oktatása, mindenkinek saját gyermekének az oktatása, az egy nagyon fontos dolog. Ez nem olyan, hogy haj vettem egy pár cipőt, hogyha elszakadt, akkor maximum veszek egy másikat, nem, tehát, hogy ennek ott helyben nagyon jónak kell lenni. Tehát mi ezért az elégedettséget mi minden éven mérjük egy elég komoly kérdőjívvel, tehát egy elég komoly elégedettségi felmérést végzünk minden év tavasszán, amikor is attól arról kérdezzük meg az összes ügyfelünket, hogy azt kapták-e az adott évben, azt kapták-e a saját tanáraiktól, amit ők vártak. Értékelnek minket, visszajelzést adnak szóban is értékelhetnek meg, hát természetesen így értékelnek minket. És ezt mi nagyon fontosnak vesszük abban is, hogy egyrésztről ezt itt igyekszünk tanulni abban, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a programot, másrésztről pedig a pedagógusoknak az értékelésében is, tehát a mi tanáraink értékelésében is ez megjelenik, amit ők visszajeleznek.
1: És ha valaki nem jó, akkor itt jön a piaci alapú szemlélet, hogyha valaki nem jól végzi, nem jó minőség, akkor ő nem fogja folytatni, mint a tanár mondjuk a vagy gondolom erre is megvan a folyamat, hogy.
0: Hát hogy ugye, hogy lehet, hogy javítani, tud de...
1: Oké, akkor itt egy kicsit sarkítottam megint, elnézést kérek, érted, hogy kis türelmetlen voltam, hogy nem várjuk ki azt a három alfolyamatot, folyamatot, amiből. De, de szuper egyébként, és ez a jó, hogy nem így gondolkozom sokszor, mint én, hanem ez megvan, és igen, megjavítjátok, és akkor utána, meg. És ez az, egyik, hogy piaci alapon működik, nem az, hogy jó, non-profit, akkor szóval jó, a non-profitok, akkor tizet, nem szabad, az rossz minőség is elfogadható, de nem, és ez ami a, a kulcs. És a nem megint fejben dölt el mert én láttam rossz példát is már nonprofit működésre, amikor azt mondták, hogy ha ez a nonprofit csináljuk, hogy nem számít semmi, bármit lehet, nincsenek követelmények, de ez nem jó hozzáállás. És hát még meg... a
0: követelmények ott vannak, mert nonprofit, de, de egyéni befizetésekből, tehát ez nem bármiféle nagy kalapból való támogatásból valósul meg. Hanem Igen, és az ez valószínűleg nem kap elég
1: publicitást így, hogy ez pontosan mit jelent, mert igazából ez azt jelenti, hogy egy olyan elkötelezettséget a cég, Tulajdonos, és leginkább a tulajdonos részéről, hogy pont úgy, hogy akár még jobban csinálja a cégét, mint egy profitorientált, csak ő lemond arról a profitról, és gondolom ezzel ideje is, meg meg egyéb munkája is van neki, nem csak az, hogy most oké, okay, most nem kérek belőle nyereséget. Mert azért a magasztos célér, ez nem egy célér, ami otthon előtte, azért hajlandó azt mondani, mert szerintem ezt sem lehetne profitorientáltan csinálni, amit ti csináltok, biztos vagyok benne, de ő hajlandó erről lemondani, mert neki többet ér az a nem tudom a nyereség, amit kapettől. És ezek, ezek nagyon szép dolgok, és, és amikor üzleti gondolkodás társul hozzá, akkor meg, akkor meg egy bőrzetes nagyot lehet csinálni, és komoly sikereket elérni, úgyhogy ez, ezért azért örök, hogy ebben is mi is így részesei vagyunk ennek. Szuper! Hát még egy dolgot hat kérdezzek, nyilván vége felé a beszélgetésünknek. Van egy eh, olyan klasszikus kérdésem most már itt, hogy tudsz velünk megosztani valami olyan egy extra dolgot, ami nektek segített, amit csináltok, amit teket megkülönböztet, és egyébként ez a többi KKV cégvezetőnek, és egy jó tipp lehet, hogy nekik is segíthet, hogy ők is egy baromi jó cégépítési folyamában kezdhessenek, vagy, vagy igazi cégépítőkké váljanak Tudsz ilyenben segíteni? Ami nektek bejött.
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát én azt gondolom, hogy ami nekünk bejön, az az, hogy merjük az újját kipróbálni, ez egyrésztről akár az is, hogy a szakmailag, tehát, hogy amit bele a program épül, az is egy újdonság, és merjünk újítani, merjük az új dolgokat kipróbálni. De igaz ez a rendszerekben való gondolkodásra is, tehát abban is, ahogy a struktúrák felállnak, hogy ne féljünk az újat elkezdeni, és ez az egyik. A másik talán az, hogy is bízunk a csapatban, hogy ezt az újdonságot meg fogja tudni lépni. Nem kell félni tőle, mert ha egy jó csapat van, akkor ők bármi, ami újdonság jön, bármi, ami lehet, hogy elsőre furcsán hangzik, lehet, hogy elsőre túl merész lépésnek tűnik, mert kicsik vagyunk, meg tudjuk ugrani, megvan a tapasztalatunk, meg fogják tudni ugrani, mi szerintem számos ilyen beszélgetésen túl vagyunk, és én nekem, ami ilyenkor sokszor végig vitti rajta az az, hogy de próbáld ezt ki, mert hogyha látod, ezt automatizáljuk, ezt egyszerűsítjük, ezt odaadjuk a gépnek. Akkor nem neked kell az idődet tölteni azzal, amit nem szeretsz, ami sokszor manuális, repetatív, sokszor kell megcsinálni, ezt mind odaadjuk a gépnek, és marad időnk arra, hogy azzal játszunk, azzal töltsük az időnket, amit pedig szívesen csinálunk.
1: Super. ezt nagyon jó volt hallani. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ha most visszatekintek egy kicsit erre a beszélgetésünkre, akkor tényleg így a, az elején ez az ember mit gondol, most valami beszélünk majd valami angol nyelvtanulásról, ami egyébként milliárdos biznisz, tehát uh, akkor már érdekel, és hogy végigmentünk az, hogy honnan, hova jutott el a cég, és azzal a klasszikus problémával megküzdöttetek, és sikeresen jött ki a cég, hogy, hogy elfogyott a a szakmaiságon egy bizonyos szintig elég volt, és utána a biznisz üzleti tudás az, az nem volt meg, és képes volt a tulajdonosi körcélot is váltani, és áttálni egy olyan útra, és lemondani így a saját, nem tudom, én gyerekéről, amit ők, ők raktak össze, hogy építettek, vagy szültek meg, mint ugye ez volt az első verzió a cégnek, hogy legyen belőle egy, egy olyan cég, ami nem az övé most már, de a célját elérés minden több helyre el tud jutni. Ezt szerintem egy komoly lépés, Ezzel nagyon sokan elvéreznek, és hogy te is mondtad, hogy ezt nem lépi meg a cég, akkor itt, itt valószínűleg nem beszélgetünk, ma már nincsen ez a bilingual non-profit KFT, és ez tanulságos volt, hogy ezt, ezt meg tudtátok ugrani, és utána, amikor onnantól kezdve ezt beszálltál ebbe a játékba, és a kőkorszaki játékszerekből lett egy modern digitális játékszeretek a cégnek a, a menedzselésére, irányítására, vezérlésére, akkor úgy kinyílt a világ, és, és pillanatok alatt belekerültek, hát nagyon brutális komplexitása elég sok folyamat, amit így teljesen gondoltam végig az előtt, lehet, és nem csak a a klasszikus kvázi ügyfélkezelés, hogy diákok, szülők, hanem a, a tanárok, meg nekik a lakás az őket kisegítő, vagy kiszolgáló eszközök mellett, ugye ott vannak a most már klasszikus ilyet, toborzás, HR folyamatok, események, rendezvények szervezésére a dolog, és emellett ott, hogy a kommunikáciából megy tömegesen a szerződéseknél, hát egy teljes ember munkáját megsporoltátok az, hogy automatikusan ilyen utálatos, monoton, robotizálható munkát a gép kiváltott. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon szép eredmény, és már az a nagy cél, amivel elértétek ezt a ezres nagyságrendű diákot, és én kívánom, hogy korák legyenek, és tízszeregyi intézménybe jussatok el. És ez az, az összefoglaló, hogy mert a másik dolog, hogy igen, játszva, gambantáblákkal játszva menedzseltek projekteket, ez így most örökre beégett a fejembe, és ez, 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 egy, ez egy ilyen szólásmondás lesz majd szerintem a minicéremnél de a másik, amit most itt a végén az összefogó, hogy itt extrába mondtál, az egy az szerintem nagyon ül. Mert azt mondtad, hogy egy rendszerrel a nem szeretem feladatokat, és ezáltal rengeteg időt nyersz. És szerintem pont ezek azok a dolgok, mert ideje az mindenkinek ugyanannyi van, és fogy, és nem lehet venni. A nem szeretem feladatokat senki nem szereti, azért hívjuk nem szeretem feladatoknak. És ha ezt a kettőt megoldja valami helyettem, hogy azzal foglalkom, hogy szeretek, és lesz időm arra, amit szeretek, és ezt egy rendszernek hívják, akkor, akkor én örülök, hogy rendszert vihetünk a cégetek életébe is, és nagyon sok más cég életébe is ez a mi célunk és mi küldetésünk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltál, és ezt a nagyon-nagyon szuper beszélgetést, amiből én személy szerint rengeteget tanultam, és biztos, hogy benne hogy összes hallgatónk, aki a cégépítés útján van, vagy arra akar lépni, is rengeteget fogja ebből tanulni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen a beszélgetést. Sziasztok! Sziasztok!
1: Érdekel résztesen, hogy Györke Szilágyi Éva, a bilinguál cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően értel el eddigi sikereit? A választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Székely József, a generálkommandó alapítója és cégépítője. Hallgass bele! Én elsősorban még mindig vezető vagyok, meg cégépítő ebben a vállalkozásban, nem pedig építőipari szakember. Ez egy fontos különbség a piacon lévő összes többi céghez képest, legalábbis a hozzánk hasonló méretűekhez képest. Rengeteg guruló forint van elrejtve én apróságon, amelyek apróságnak tűnnek, de hogyha esetleg egy hónapos időtávon vizsgált, hát akkor egy éves időtávon már borzasztó összegek jönnek ki. Az, hogy az elején annyira nem foglalkoztam én ezzel a dologgal, azt mondtam a kollégáknak, hogy na, jó, akkor ebben kell csinálni, ez kell csinálni, ide kell feltetlenül, is majd jó lesz! Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal, és találkozunk a következő során is. Látogass el a cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappal! Én Enegelszé Kristián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.